0: Para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La flexibilización de las medidas de bioseguridad así como las celebraciones de eventos multitudinarios dieron paso al inicio de la sexta ola del COVID-19 en el país
1: el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud identificó la circulación de dos nuevos linajes de la variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2. Estos linajes son más transmisibles y se multiplican con
0: mayor eficiencia. ¿Qué otros nuevos hallazgos encontró el Gorgas? El invitado nos amplía el tema. Así es, tenemos invitado al doctor Miguel Pascal, es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ah, empecemos por ahí. Los nuevos hallazgos que ha hecho el Instituto Conmemorativo en relación a COVID-19 y los elementos que ustedes están considerando en ese trabajo eh, diario que tiene siguiendo a esta enfermedad.
1: Bueno, recientemente vimos que aparecieron formas recombinantes, o sea, que son variantes de las variantes que se unen y se recombinan, se forma una combinación de ambas. B es una de las que estuvo circulando por sí. un buen rato, pero ahora apareció la misma la misma variante que está en, en Estados Unidos y en Europa, que es BQ.1.1, que es más transmisible, uh -huh. e incluso tiene cierta capacidad de escaparse de la respuesta
0: inmunológica. ¿Esto explicaría parte de lo que ha venido ocurriendo, esto que se le ha denominado la sexta ola?
1: Yo creo que son varios factores. Ya. Un factor es somos nosotros, nuestro comportamiento social. Uno, ya nos sentimos más tranquilos gracias a las vacunas. Dos, la gente se, por esto mismo se hospitaliza menos y caen menos caen en cuidados intensivos. O sea, realmente le está yendo mejor a la gente. Así que la gente está socializando más, primer factor. Sí. Vienen las fiestas y todos queremos tuvimos dos años básicamente de abstinencia de todo lo que era la fiesta. Ahora podemos nuevamente compartir con la familia. Otro factor es estas variantes BQ1, que son más transmisibles y que están aumentando en todos lados. Y, así que, y por otro lado, usted ha visto que realmente ha habido una gran flexibilización en el uso del tapaboca Así que todos esos factores convergieron para que ahora tengamos un ligero repunte. La buena noticia, tenemos mucha gente que está vacunada, tenemos muy poca gente que está siendo hospitalizada y tenemos a su vez muy poca gente en cuidados intensivos y de funciones. O sea que a pesar de todo esto nos está yendo muy bien.
0: Un poco, un poco para entender, eh, esta, estas son como variantes de las variantes, o sea, no, hay, no ha aparecido una variante nueva sí, como ocurrió. Sí,
1: si hay una variante, hay variantes nuevas, okay. como BQ1.1, pero además tenemos que variantes se mezclen entre ellas, entre ellas y se recombinen y forman formas recombinantes. O sea, dos variantes se unieron y crearon todavía una nueva variante.
0: Explíquenos, doctor. Estamos hablando de que estamos ya en una condición de que eh, el, el virus, eh, como se decía antes, que va a llegar un momento en que ya va a estar, eh, va a ser cosa de todos los días y que lo vamos a tener entre nosotros. ¿En esa etapa nos encontramos?
1: Todavía no, okay. pero vamos hacia, por el comportamiento que estamos viendo por cómo nos está yendo, esto está poco a poco ya volviéndose como un cuadro de influenza uh -huh. o de otros virus respiratorios que tenemos todos los años. Incluso el cuadro clínico que está dando ahora mismo el virus incitial respiratorio en niños está, es muy severo y eso se debe a que no tenemos vacunas. Ahí está la diferencia cuando uno tiene una vacuna yeah. y cómo puede proteger a la población.
0: Doctor, eh, hay otras investigaciones que usted han venido desarrollando más allá de COVID-19, porque el trabajo del de Instituto no solamente tiene que ver con COVID-19. ¿En qué están ustedes eh, ahora mismo laborando que, eh, que sea significativo para compartir con el público?
1: Bueno, seguimos, por ejemplo, en Medicina Tropical, es nuestra área enfermedades infecciosas y Medicina Tropical siempre ha sido nuestra razón de ser y nuestra fortaleza. En Medicina Tropical... Algunas noticias que les puedo dar, estamos haciendo estudios de combinación de terapias, por ejemplo, terapia con calor más tratamiento oral, cuando el tratamiento convencional son inyecciones intramusculares por 20 días, tres inyecciones para un adulto, que es bastante problemático y tiene eventos adversos. Vamos a iniciar un estudio para probar nuevamente una crema para la erishmaniasis, un tratamiento Tópico, y vamos a iniciar otro estudio para ese medicamento que antes poníamos, intramuscular, uh -huh. ponerlo en intralesional, ahí mismo en la lesión y ver cómo evoluciona la enfermedad. Esa es una. Por otro lado, estamos evaluando nuevos métodos diagnósticos para eh, enfermedades como la leishmaniasis, uh -huh. métodos moleculares rápidos que podamos ir a un lugar ...y hacer el diagnóstico inmediatamente... ...iniciar el tratamiento inmediatamente... ...incluso le doy una primicia... Sí. ...tenemos una clínica móvil... ...que el año que viene ya va a empezar a funcionar... Uh -huh. ...que le llamamos el GORGAS móvil... Uh -huh. ...que tiene un área de diagnóstico... ...y también para atención de pacientes.
0: Interesante... ...ahora, eh, parte de lo que... Eh, ...hemos estado viendo del GORGAS... ...del Instituto Conmemorativo... ...que es de investigaciones... Eh, ...básicamente, es que... Eh, Tuvieron la necesidad de poner casi todo el equipo a trabajar con COVID-19. Esto ha variado un poco ahora debido a la situación que usted ya describió. Pero, ¿cómo están las posibilidades económicas del Gorgas para poder seguir haciendo ese trabajo de investigación?
1: Bueno, eh, realmente no nos redujeron el presupuesto como había intención uh -huh. inicial de hacerlo. Así que nos ha ido muy bien. Nuestro presupuesto se mantuvo. O sea, vamos a tener la capacidad de seguir haciendo investigación. Por supuesto que tal vez necesitemos un poco menos personal. Así que un personal que antes teníamos para investigación y que tuvimos que moverlo para diagnóstico, ahora pueda volver a seguir en sus áreas de investigación. Pero a nivel presupuestario estamos contentos porque realmente nos fue bien y no nos redujeron el presupuesto como... Se esperaba.
0: Creo que hay un cambio comercial, pero estuve leyendo que el Gorgas estuvo participando en una investigación acerca de la salud sexual de los migrantes. Hicieron una, unos estudios, unas encuestas a, a un grupo de las personas que pasaban por Panamá y encontraron cosas interesantes allí.
1: Sí, Sí, eh, con migrantes hemos evaluado desde enfermedades que traían, uh -huh. patologías que traían, eh, desde leptospirosis, malaria, etc. Pero también hemos visto, evaluado la salud sexual de sí. esas personas. Eh, tristemente, muchas personas fueron violadas, uh -huh. agredidas durante su travesía. Y no solo es el problema de la enfermedad de transmisión sexual que pudo adquirir, es el efecto psicológico y emocional que le ha dejado esa travesía y esa migración que han tenido que realizar.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con el director del Instituto Conmemorativo Gorgas acerca del trabajo que se viene desarrollando en esa institución. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con el doctor Miguel Pascal, es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, estamos hablando sobre la labor de esa institución, doctor, y hemos estado viendo, casualmente hoy salió en el periódico, eh, que tenemos casos de tuberculosis, tenemos casos de malaria, eh, y también el dengue que nunca se aparta de nosotros. Pero en estos casos de tuberculosis, malaria, que son cosas que ya creíamos que ya eran cosas del pasado, ¿qué es lo que ha ocurrido, doctor?
1: Bueno, hubo varias cosas. Por un lado, la pandemia impidió o no permitió que las medidas de control que antes teníamos de forma regular y bien controladas, eh, se mantuvieran. Y hubo una cierta flexibilización, por ejemplo, en el control de vectores, etcétera por la misma problema de la pandemia y la limitación de la movilidad. Entonces, eso por un lado. Por ejemplo, hubo un aumento de los casos de dengue este año, se duplicaron los casos de malaria este año, Ahí no sabemos dónde también pudo haber afectado la migración de las personas en, en, en el aumento de estos casos de malaria, pero muy probablemente esté asociado a que hay que nuevamente, de una forma agresiva, promover las campañas de control de vectores. Que ¿Se acuerdan que antes sí. le decíamos control en los criaderos, los niñitos en la escuela? Le hacíamos énfasis, no tengan acumulación de, de agua, que esto podría favorecer la, a la Aedes aegypti y su replicación. O Entonces sea, tenemos que volver, uno nuevamente potenciar las campañas educativas y nuevamente potenciar las campañas de control de vectores. Eso en cuanto a enfermedades transmiti, más transmisibles por vectores como malaria y dengue. Sí. Tuberculosis, también hemos visto que la, la pandemia ha sido un poquito en ese sentido dañina porque ha alejado a las personas de los tratamientos. Las personas ya no asistían con la frecuencia que lo hacían antes a las entidades de salud y recibir el tratamiento no se volvió algo tan eficiente como lo era antes. Y además, la tuberculosis está asociada también a inmunosupresión. Cuando hablamos de inmunosupresión, lo primero que pensamos es el virus de el VIH. De VIH. Sí. Y entonces también hubo otro problema, que esa persona con VIH tampoco le era tan fácil acceder o poder llegar a las clínicas TAR para recibir su tratamiento. Entonces, si sumamos varias cosas, tenemos el menor control, un control no, no tan eficiente del VIH y a su vez, al estar inmunosuprimido, el, la bacteria, la micobacteria tuberculosis, eh, crece, se empieza a replicar y, por supuesto, eh, causa infección y se disemina en la persona.
0: Ahora, pero esto está en control.
1: Ahora, o sea, tenemos casos de tuberculosis, uh -huh. tenemos casos de VIH. Está aumentando los casos de VIH en jóvenes. Uh -huh. O sea que nuevamente tenemos que empezar con las campañas de educación y de promoción de una actividad sexual saludable uh -huh. y que no sea riesgosa. Porque realmente los casos no están disminuyendo
0: en VIH. Eso me lleva a la que usted habla de eso a pensar también en por qué también se han estado ustedes encontrando nuevos casos de la viruela cínica.
1: Sí, tenemos casos que están periódicamente apareciendo. Por suerte, no es explosivo ni es transmisible por vía aérea tan eficientemente no es transmisible de esta manera, es de contacto íntimo, tiene que, por supuesto, la actividad sexual es una forma de contacto íntimo y se está manteniendo entre, entre ciertos grupos, afortunadamente, y no se está diseminando, pero estamos teniendo casos. Y lo bueno, lo bueno de esto es que el gobierno panameño tiene vacuna, O sea, que si una persona le diagnosticamos el, la viruela símica, los contactos de esa persona que no hayan tenido síntomas podemos vacunarlos e impedir que se vuelvan esas personas, se infecten o se vuelvan transmisores.
0: Quiero regresar a lo del dengue porque es, es algo tan, digamos, típico de Panamá. La historia de Panamá está conectada con el dengue. Eh, doctor, y entiendo que eh, en, ya existe en el mundo una vacuna que eventualmente va a llegar a nuestro país que eh, nos va a hacer inmunes o oh, ...contra esta, esta enfermedad del dengue, ¿no?
1: Sí, hay... Eh, hace tiempo salió una vacuna y que todavía no es... ...todavía usada y tal vez no ha sido recomendada... Ge ...general para todos los, los países y las personas... ...porque requiere que un, le haya dado antes dengue para usarlo. ...pero acaba de salir un, un, la aprobación por la EMA... Uh -huh del ente europeo, el ente regulatorio europeo de una vacuna uh, eh, de, contra el dengue que parte de los estudios se hicieron aquí en Panamá. Sí. Y eso es un orgullo para los panameños, que parte de, esa, de estudios de esa vacuna se hicieron aquí y permitieron que esa vacuna demostrara que tenía la eficacia y la seguridad para que pudiera ser usada. tan es así que la Unión Europea la aceptó. Así que tenemos una buena noticia con esta ...con esta vacuna y ojalá Panamá en un futuro eh, piense en poder aplicarla a nuestra población... ...para ver si por lo menos una, un, una enfermedad menos o una enfermedad más que podemos
0: controlar. Ahora, doctor, ¿esa esa vacuna eh, sería es, es para todo público? ¿Cómo se, cómo se, eh, se distribuye... Esta, esta vacuna.
1: Todavía hay que realmente, para eso el gobierno va a citar a un grupo de expertos. Ya. Uno, me imagino que para decidir si la usa o si no la usa, cuáles son los pros y los contras. Dos, a quién aplicarla, ¿Cuánto aplica, cuándo aplicarla, en qué áreas aplicarla. Entonces, básicamente eso ahora mismo en Panamá no se ha discutido, ya. pero de seguro, viendo lo que está pasando en, en Europa y en, en otros países, va a ser un tema de discusión que se va a dar.
0: Ahora, eh, usted hablaba sobre las campañas y la, y la educación, sobre estos temas, porque eh, me, me lleva a la idea de que, bueno, si a lo mejor pensamos que si nos vacunamos contra el dengue, entonces ya no estamos tan preocupados por los criaderos y por estas condiciones, ¿no? Sí,
1: yo creo que realmente es hay que mantener una a un abordaje holístico e integral, o sea, si controlamos el vector, no solo controlamos el dengue, estamos controlando otras enfermedades como zika, chikungunya, que también son transmitidos por estos mosquitos, uh -huh. estamos controlando otras arbovirosis, que son enfermedades transmitidas por vectores. Uh -huh. Entonces, no se trata solo de que, ok, me vacuno y ahora puedo hacer... Lo que me da la gana, me olvido del control de los criaderos, me olvido del de control de vectores. No, 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 no. Eso no es así. Por lo menos lo que vamos a tener es una enfermedad transmitida por vectores, menos para preocuparnos. Pero eso no significa que debemos dejar de tener control con, las, con los criaderos y, y seguir controlando el vector.
0: Doctor, ¿qué incidencia o qué tipo de trabajo hace el Instituto Gorgas con enfermedades eh, digamos que para los efectos populares son clásicas no eh, que, eh, eh, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de problemas de diabetes, problemas del corazón que son cosas cotidianas que en Panamá y que, y que eh, preocupan porque tienen también una letalidad importante ¿Ustedes qué hacen con este tipo de enfermedades?
1: Bueno, ahora, como usted lo dijo, ya las enfermedades infecciosas están siendo reemplazadas en cuanto a morbilidad y a mortalidad sí. por enfermedades crónicas sí. o enfermedades no transmisibles. Cáncer, uh -huh. diabetes, hipertensión uh -huh. y, por supuesto, esto trae al final problemas cardíacos y problemas de eh, cerebrovasculares. Por, el GORGA está trabajando en marcadores o biomarcadores tempranos del cáncer. Es una de nuestras líneas. Queremos saber, diagnosticar rápidamente, lo antes posible, si una persona tiene cáncer para poder intervenir. Cuanto antes se detecta el cáncer, más eficiente y más efectivos vamos a ser en poder controlar la enfermedad. Esa es una de las cosas que estamos estudiando. En diabetes, también estamos estudiando diabetes y estamos estudiando hipertensión arterial. Y en diabetes tenemos una línea muy interesante. Estamos combinando diabetes con el trabajo en células madres. Cómo células madres pueden ser orientadas, diferenciadas hacia células que produzcan insulina. Para en un futuro, en un diabético, tratar de poder usar tratamientos con células madres modificadas para que produzcan nuevamente insulina y esa persona pueda controlar su diabetes. O sea, en esa área estamos trabajando ahora mismo.
0: Le agradezco mucho. Vamos a ir a un cambio comercial. Al regreso, seguimos hablando con el doctor Pascale. Ya regresamos. En contexto. Seguimos conversando con el doctor Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorga. Estamos analizando la situación de ese instituto, doctor. Y una de las cosas: hace unas cuantas semanas hubo una información importante para la institución. Y dice, bueno, se va a construir una nueva sede para el Instituto Gorgas. Explíquenos qué es lo que se tiene en concreto sobre eso.
1: Bueno, este es un proyecto de hace muchos años. Sí. Realmente es, no solo es un proyecto y un sueño que tenemos de hace años, que ya se está haciendo realidad. El proyecto in, involucra un, dos fases. Una fase inicial que va a tener un edificio de investigación, un, edific un edificio de administración, otro edificio que va a ser áreas de conferencias, con un gran anfiteatro, y dormitorios, para que investigadores de otros países puedan venir aquí a Panamá. Entonces, esa es la primera fase, eso ya está financiado, tiene fondos eh, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el proyecto es alrededor de 68 millones de dólares, uh -huh. y va a estar localizado a la derecha, del edificio de la Caja de Seguro Social en la Ciudad de la Salud. O sea, la Ciudad de la Salud va a estar en un área, todo el edificio del Seguro Social, sí. los edificios de atención sí. del Seguro Social. A la derecha va a estar el Instituto Gorgas, con su área de investigación, y a la izquierda la Facultad de Medicina. O sea, va a ser realmente un complejo de salud que involucra docencia, atención e investigación en una misma área.
0: Ahora, doctor... Uh... El trabajo del Gorgas, ¿cómo se integra? El Gorgas es una dependencia del Ministerio de Salud, el Gorgas es autónomo. ¿Cómo es ese trabajo y esa elaboración del trabajo de ustedes y a quién le reporta?
1: Bueno, el Gorgas, por ley, por la Ley 78, es autónomo. Es autónomo, pero básicamente dependiente del Ministerio de Salud en cuanto a nuestras funciones. O sea, nosotros somos el brazo de diagnóstico laboratorial, por ejemplo, del sí. Ministerio de Salud. El GORGAS es el laboratorio nacional de referencia para el Ministerio de Salud. Es el laboratorio de aguas y alimentos de Panamá. El GORGAS también tiene su clínica de medicina tropical y, por supuesto, las decisiones en salud deben estar basadas en evidencia. Así que la investigación del GORGAS lo que hace es generar esa evidencia para que cuando se tome una decisión sea la mejora.
0: Ahora, doctor, tomando en consideración de que tenemos laboratorios, tenemos en la Universidad de Panamá, hay algunas cosas que se han investigado, tenemos otro, en la Ciudad del Saber, hay otro, otro equipo. Eh, quisiera saber cómo se integra todo eso, si es que se integra, y cómo, eh, cómo está esa, digamos, matriz eh, investigativa en materia de salud, y en materia científica en Panamá.
1: Bueno, nosotros tenemos, primero, mucha colaboración con la Universidad de Panamá. Eh, yo soy docente de la Facultad de Medicina, tenemos estudiantes que hacen su tesis en el GORGAS, pero además tenemos colaboración con investigadores de la Universidad de Panamá. Sí. Y más que todo, ya le digo, microbiología, parasitología, inmunología, trabajamos muy en conjunto con el GORGAS. Por otro lado, eh, tenemos algunos proyectos que también colaboramos con INDICASAS en la Ciudad del Saber. Y tenemos además colaboraciones externas, tenemos colaboraciones con Estados Unidos, con Europa y con Sudamérica. Así que integramos todo eso con, al final lo que queremos es realizar proyectos de investigación que, se, que tengan un impacto y que puedan resolver problemas de salud de la población sí. nuestra y de otros lados.
0: Ahora, ese, ese, trabajo, ese trabajo, o sea, ¿en qué nivel se encuentra Panamá en cuanto a la investigación científica, doctor?
1: Bueno, realmente lo que necesita Panamá, en algunas cosas somos muy poderosos. Eh, Panamá, honestamente, en investigación, en vacunas, es uno de los líderes de Latinoamérica, por no decir del mundo. En otras áreas necesitamos más apoyo. En el área genómica, lo ha demostrado ahora la, este, la, la pandemia con COVID, Panamá ha sido uno de los centros de referencia de la Organización Panamericana de la Salud y que apoyó a toda Centroamérica y al Caribe, ayudándolos a conocer las variantes circulantes. Eso nos demuestra que tenemos, somos poderosos en cuanto a secuenciación genómica, a bioinformática, etc. En otras áreas necesitamos desarrollar un poco más por ejemplo, en el área de producción de medicamentos tenemos que fortalecer esa área para ser menos dependientes de otros países, uh -huh. pero esto requiere inversión. y Lo que necesitamos es aumentar el porcentaje de dinero del Producto Interno Bruto que se destina a investigación y, y llegar a, a, por lo menos al 1% para poder tener fondos para formar gente y que puedan hacer investigación formarse en otros países desarrollados, volver a Panamá y que tengan fondos para que puedan hacer su propia línea de
0: investigación Porque ¿cuesta mucho dinero investigar? investigar
1: cuesta, cuesta no es, no es barato, y parece mentira a nosotros nos cuesta más
0: los productos
1: de, de los reactivos de laboratorio, parece mentira en Latinoamérica en nuestros países son mucho más caros porque hay que traerlos de otro país, además, eh, ese transporte cuesta y además demora. Entonces, nos, nuestra investigación no solo, no solo es más cara, sino que adem, además es menos expedita y rápida.
0: Doctor, médicos, químicos, biólogos, farmacéuticos, ¿tenemos el personal y el potencial esperando para seguir haciendo esta investigación?
1: sí personal tenemos pero necesitamos formar muchos más eh, en cuanto a los médicos ya hay un programa de doctorado que es un md phd para que el médico también se vuelva investigador pero no solo investigador clínico sino que también pueda hacer investigación en ciencias básicas estamos desarrollando la universidad tecnológica tiene un, pro, un programa de doctorado en el área de biotecnología excelente tenemos Nuevos programas de doctorados que están apareciendo en la Universidad de Panamá. Están, el Gorgas tiene ahora mismo muchachos que están haciendo doctorados en Sudamérica y en otros países. Cenacit está viendo becas para doctorados en diferentes áreas. Y una de esas que usted mencionó, en el área de farmacología, farmacéutica, etcétera... Necesitamos fortalecer esa área para que Panamá en un futuro se convierta en un hub que no solo. Venda y distribuya vacunas y, y, y productos farma, farmacéuticos, sino que los produzca aquí en Panamá.
0: Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Un placer. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención con estos temas interesantes sobre el mundo científico panameño. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos En Contexto